0: Desde Apóstoles, acompañándote las 24 horas 100.3 FM Chimiray Tu amiga inseparable
1: En minutos, comienza la voz del Chimiray Con Gastón Daza y Carla Bordakiewicz En la operación técnica, Martín Machado la voz del Chimirai, aquí, por la 100.3.
0: tanto pregunto que podría haber sido? Si tomaba otro rumbo Y hacia otro destino
1: A veces tengo miedo De encontrarme son y desnudo Frente al espejo, Ponerme sincero En voz alta Oír lo que pienso Un rayo de
0: luz Dos minutos pasan de la hora diez. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray, aquí en FM Chimiray 100.3. Como todos los sábados a la mañana, haciéndole compañía, mate de por medio, las galletitas que trajo nuestra querida compañera, la licenciada Carla Bordakiewicz, a quien la saludamos y le decimos buenos días. Carla, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Gastón. ¿Todo bien, vos?
0: Bien, muy bien, muy Tranquilo. bien.
1: Tranquilo. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Uh -huh. Nuestra querida audiencia que nos acompaña sábado tras sábado. Gracias. Uh -huh. Hermoso sábado hoy, ¿eh? Hermoso fin de semana. Estamos con, con Visita en Apóstoles.
0: Con Visita, con Rally, con muchos competidores. Otro con,
1: movimiento en la ciudad, Con ¿no? los
0: equipos, hoteles prácticamente desbordados de gente. Las reservas al 100% por y los amantes de los fierros disfrutando de este nuevo espectáculo que nos trae el Rally en la provincia de Misiones.
1: Así es, Gastón, te cuento que vamos a tener un hermoso fin de semana. Actualmente tenemos 17 grados en la ciudad de Las Flores, va a estar totalmente soleado. Bien. Y se esperan máximas de 25 grados y mínimas de 12 grados.
0: Perfecto, tenemos un programón para el día de hoy, aparte del resumen semanal de noticias que vamos a hacer en cuestión de minutos, vamos a estar hablando justamente de este evento que se está disputando aquí en la Ciudad de Apóstoles porque es la cuarta fecha del campeonato misionero de Rally y en este caso denominado el Gran Premio Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Amate, en que, este caso que es la edición número 43.
1: Claro, y que ya hay fecha.
0: Ya hay fecha. El primer
1: fin de semana de noviembre.
0: Bien, perfecto. Ah, esto también enmarca justamente la fiesta de la yerba mate, por eso es denominado eh, fiesta nacional internacional de la yerba mate esta cuarta fecha del campeonato misionero de rally, vamos a estar hablando allí con Nacho Allende él es presidente de Lampinar, Lampinar es la asociación misionera de pilotos y navegantes de rally, con quien vamos a estar hablando un poquito porque comenzó en el día de ayer, continúa la jornada de hoy y va a haber también eh, actividad mañana, así que todo esto lo vamos a estar hablando con el presidente de Lampinar. Luego nos va a visitar el actual concejal de la Ciudad de Apóstoles, eh, concejal por el espacio de Activar, Juan Ahumada, que va a venir a estar charlando un poquito sobre lo que ha sido, por lo menos, la campaña, lo que ha vivido en cuanto a la campaña electoral en estas pasos, donde, sin duda, Juntos por el Cambio, ha sido el espacio más votado en la provincia de Misiones. Así es, muchos
1: temas a nivel municipal para el muchos consejo, así que también, también claro. vamos a estar... Tocando eso por por su lado, que es su, su tarea diaria acá en, en el municipio, ¿no es cierto? Tal
0: cual, de todo. Así que nos pueden escribir, nos pueden mandar mensajes, después vamos a ver si también hablamos con alguno de los funcionarios a nivel provincial, porque hay muchas novedades en esta semana, hubo muchos anuncios por parte del Gobierno Nacional y respecto a eso, hay que saber cuál es el rol o la postura que va a tomar la provincia de Misiones en base a estas habilitaciones. Un ejemplo, el más llamativo, el que más se habló durante toda esta semana, sin barbijos al aire libre, sin barbijos en la vía pública, por ejemplo, sí en lugares cerrados.
1: Otra cuestión que fue noticia y memes por todos lados, la apertura del, del puente
0: internacional. Puente Internacional. Finalmente se abre el Puente Internacional. Ya hay fecha para lo que será el Corredor Turístico en Foz de Iguazú, que conectará con Puerto Iguazú. Veremos qué pasa con Tancredo Neves, eh, justamente el puente, perdón, San Roque González de Santa Cruz, que conecta Posadas con Encarnación.
1: Yo creo que ya no hay opciones, hay que
0: liberar o no. Y, y ya no, ya no tienen mucha excusa para seguir manteniéndolos, porque volvimos
1: a las escuelas y si
0: hablamos. Volvimos las escuelas y eso también te quiero preguntar, porque supuestamente era presencialidad al 100%, pero por lo que tengo entendido, son muy pocos los establecimientos que hicieron presencialidad 100%.
1: En los que yo trabajo, algunos arrancaron el miércoles y otros arrancamos el lunes con presencialidad
0: 100%. ¿100%? ¿Todos los grados, Todo, todas las aulas exacto. y se respetaron los protocolos? Y el, en,
1: en la mayoría, en la escuela que tengo mayor carga horaria, el lunes. Pero fíjate, acá hay una cuestión de, no quiero decir ser mala. Diga, diga, de sea el, mala. Esta cuestión de la tortilla o el panqueque, cuando Ajá. nos damos vuelta. Se da vuelta, sí. Cuando arrancamos era un metro, noventa o dos metros, Ajá. a rajatabla. Sí. Ahora, dos alumnos en el banco, que no haya 0,50, con barbijo no hay contagio. Bueno. ¿Entendés? O sea, eh, es irónico y nosotros eso lo tenemos que pedir a los chicos. No usamos el barbijo en la vía pública, pero es obligatorio dentro de la escuela. Entonces, ellos vienen sin barbijo para entrar a la escuela se ponen. Uh -huh. Vienen todos juntos sin barbijo. No sé si se me, se me comprende. Se,
0: se te entiende, pero ahí yo me pongo a pensar. Entonces, ¿cuál era el error? ¿El error era tener tan restringida la actividad escolar o el error es habilitar ahora de golpe la actividad escolar? Porque recordemos que siempre di dijeron, había la asociación de padres organizados que planteaban la presencialidad, la vuelta a las aulas de los chicos... Y los expertos en epidemiología, los expertos que tanto escuchamos a lo largo de este tiempo producto de la del COVID-19, decían que las aulas no eran lugares de contagio. Que era donde menos se registraban contagios. Hoy tenemos que hablar de que un porcentaje alto ya de la población está vacunada por lo menos con la primera dosis y eh, que los niños tampoco son los mayores transmisores del virus. Así que...
1: Claro, yo te hablo siempre de nivel secundario, claro, claro. de 12 a 18 años. Uh -huh. E igualmente entiendo tu postura, yo lo que voy es que como manotazo bueno, ahogado, ¿viste? Uh -huh. o
0: sea, hay muchas medidas y, y, que se y están los docentes
1: llevándose. somos los responsables, o sea la responsabilidad es nuestra, directivo docente, de lo que pasa en el aula, si hay un contagio, si pasa, es, vos sos responsable. O sea nosotros tenemos que controlar que, aparte de dar clases, el distanciamiento que esté abierta las ventanas, que no se saquen el barbijo, que esté la nariz cubierta. Y hay que ponerse en un lugar de un chico, de una de la tarde o 13 horas a 18 horas con el barbijo sin tocarse. Bien. ¿Entendés? Ahí vamos.
0: Entiendo. Es más que importante también la opinión de cada uno de ustedes, por eso estamos ansiosos de leerlos, de escuchar sus mensajes. Así que adelante, líneas telefónicas habilitadas.
1: Así es, nos escriben o mandan audios al 3758-404601. Repito, 3758-404601. Si toma otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme Sol desnudo frente al espejo Ponerme sincero en vos... Estás escuchando la voz de Chimirai Aquí, en la 100.3 En la 100.3 9 minutos nos separan de la hora 10 en este sábado 25 de septiembre del 2021 y la temperatura actual en la ciudad de Apóstoles es de 18 grados
0: Mientras vamos a hacer un repaso un poco de lo que ha trazado en materia informativa esta semana, estos últimos días. Nos remontamos prácticamente desde el fin de semana pasado, donde Cataratas recibió a más de 9.500 visitantes durante el último fin de semana, o sea, el pasado. Este último fin de semana estuvo marcado por 9.578 visitantes personas que recorrieron el Parque Nacional de Iguazú y disfrutaron de esta maravilla natural del mundo que tenemos, gracias a Dios, emplaz, emplazada en nuestra querida provincia de Misiones.
1: Fue la semana que largaron la promoción para los jóvenes eh, que tenían eh, sí, entrada sí. gratuita.
0: Ahora a, va, van a haber nuevos, eh, nuevos anuncios respecto, así que a, a esperar unos días que van a haber nuevos anuncios respecto al turismo. Tarifas de los transportes escolares van a aumentar a partir de octubre. Con la vuelta a la presencialidad plena del pasado lunes, que repito, no se cumplió en todos los establecimientos educativos de la provincia, los transportistas escolares retomaron sus actividades, sin embargo, con esto ya anticiparon de que se prevén algunos aumentos en las tarifas a partir del próximo primero de octubre. En ese sentido, la Asociación de Transportes Escolares de la provincia confirmó que las tarifas subirán a mil pesos por los servicios completos, o sea, ida y vuelta y seis mil pesos por un solo viaje, ¿sí? El pasado lunes Alberto Fernández les tomó juramento a los nuevos ministros no me van a ver atrapado en disputas internas e innecesarias sostuvo el primer mandatario. Pasadas las 16 horas comenzó la ceremonia de la jura de los nuevos ministros del Gabinete Nacional que encabezó a Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Allí el presidente le tomó juramento a Juan Mansur al frente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a Santiago Cafiero, en Relaciones de Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a Aníbal Fernández, en Seguridad, Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería y Pesca, Jaime Perisix en Educación, Daniel Filmus, en Ciencia, Tecnología e Innovación, y además Juan Ross, quien se hará cargo de la Secretaría de Comunicación y Prensa. El pasado lunes, entonces, reitero... Pasadas las 16 horas, se le tomó juramento a los nuevos ministros que asumieron, ¿no? Hablamos del día martes y esta aberrante noticia. Una nena de 13 años que tuvo un bebé producto de una violación intrafamiliar. Esto ocurrió en Puerto Iguazú. Por el crimen detuvieron ya al padrastro de esta víctima. El sospechoso mantenía amenazada a la pequeña, pero rompió el silencio y contó todo a su madre. Según consta, la denuncia policial. Se desconoce, mira qué raro en la provincia de Misiones, ¿no? Se desconoce por qué no accedió al aborto no punible mira vos, una niña de 13 años está de más decir que si está embarazada es producto de una violación porque al tener 13 años no, no, no se contempla el derecho, digamos, de del consenso, por ejemplo, en un chico de esa edad. Lo que llama poderosamente la atención es que en la provincia de Misiones siempre estas niñas están obligadas a parir. O sea, no hay otro camino que, que tenga el hijo. Una locura. 13 años. Y así pasa con chicas de 14, así pasa con chicos, de, eh, chicas de 15 años.
1: O más chicas.
0: O más chicas. Eh, y es lamentable que, que eh, el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones tenga este tipo de posturas. El 27 de septiembre se abrirá el corredor turístico Iguazú-Fos. De esta manera, la apertura del paso fronterizo con Brasil finalmente se daría el próximo lunes y no el primero de octubre, como se había planeado en primer momento. Según fuentes allegadas al gobierno provincial, anunciaron esta medida. Por estas horas se están ajustando algunos detalles entre nación y provincia con respecto a los protocolos de la apertura porque la fecha sería el 27 y Allí hay varias medidas sanitarias que fueron eh, suspendidas justamente con los anuncios que dio el gobierno. También resta saber la, la postura que va a tomar Brasil con respecto a esta noticia, ¿no? Que se conocieron luego de una reunión que tuvo el gobernador Oscar Herrera Wat con el jefe de gabinete Juan Mansur y con la ministra de Salud Carla Bisotti en el marco de las aperturas a nivel país, que se informó el pasado martes. Hablamos del precio de la hierba también que sigue sin acuerdo y pasó un cuarto intermedio. Se, se concretó este martes una nueva reunión entre los directores del Instituto Nacional de Yeromate, el INIM, para avanzar en diferentes eh, acciones mientras todavía no empiezan los tiempos de zafra ¿no? en, ese, en esa reunión finalmente llegaron a un acuerdo de que perdón, no llegaron a ningún tipo de acuerdo entre distintas partes respecto al precio de la yerba y se decidió pasar a un cuarto intermedio esta discusión que se va a dar la próxima semana, eh, específicamente el día 28 de este mes. Sin acuerdo todavía el precio para la yerba mate. Muy pocas escuelas misioneras volvieron a la presencialidad plena. Todas las escuelas misioneras públicas y privadas de todos los niveles y modalidades deberían haber retomado el pasado lunes la presencialidad plena. No obstante, muchas decidieron continuar con sus burbujas hasta nuevo aviso. La fecha del regreso era del 100% de presencialidad y fue fijada por el Comité de Crisis, específicamente que encabeza el presidente del Consejo General de Educación, el, el Comité de Crisis, y fue anunciada sistemáticamente por el Ministro de Educación de la provincia, el Ministro Miguel Sedov, también el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Colita Galarza, y el Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones, el SPEN. No obstante, los mismos funcionarios hablaron luego de ese proceso para la vuelta a la presencialidad plena para que los establecimientos educativos organizaran y planificaran mejor este regreso. En palabras simples, les salió el tiro por la culata al decir que empieza la presencialidad plena al 100% el día lunes y la acomodaron el día martes cuando vieron que varios est establecimientos educativos no estaban en condiciones de arrancar de esta manera.
1: Así es, eh, por eso te digo, el miércoles eh, en algunas instituciones de apóstoles decidieron mandar un mensaje vía WhatsApp de grupo y volvieron todos y se organizaron ahí. En otro establecimiento que yo trabajo decidieron armar el mote, ¿te acuerdas del modelo de trabajo educativo que se estableció este año? Ajá. Todo por mote y protocolo de, de bioseguridad. Entonces decidimos que el día lunes, ya armadas las burbujas, se midió, en, en el caso de esta institución no, midieron los cursos, cómo ubicar los bancos, eh, volvemos a rotar porque hay aulas más grandes, Ajá. entonces a los cursos más numerosos los llevamos arriba, los demás abajo porque tenemos dos pisos. Entonces todo eso se previó entre miércoles, jueves y viernes para el lunes volver a la presencialidad al 100%.
0: Claro, porque anunciar esto el día viernes, cuando todos los directivos, alumnos, están en la casa... Lunes
1: festejamos Día del Estudiante, viene... martes a sueto. Querían que el martes a sueto vayamos a la escuela, o en realidad los directivos, a hacer estas cuestiones.
0: Anuncios improvisados. Es se como llama. quien dice de, de atrás del escritorio. Sí, sí, sí. Poner un anuncio. Exactamente. Bueno, el pasado martes también el jefe de gabinete, el nuevo jefe de gabinete Juan Mansur y la ministra de Salud Carla Bisotti anunciaron, anunciaron nuevas flexibilizaciones por la pandemia del coronavirus. El gobierno nacional levantó la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre a partir del primero de octubre para la circulación individual y no de forma grupal. Sigue siendo obligatorio en lugares cerrados como aulas, cines, teatros, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos. Y al aire libre cuando hay aglomeración de personas.
1: Por ejemplo, en la fila del cajero. Por ejemplo. ¿No es cierto? Sí. En la fila del cajero, en el banco.
0: En un recital.
1: Bueno, a mí me pasa que los alumnos el, el jueves y profesora, profesora sin barbijo. No, no, chicos, al aire libre. No, ¿sabes? y
0: aparte es un anuncio de nación que todavía resta mi, claro, la postura del gobernador. Pero
1: viste que ellos toman la noticia y claro. cuando conviene sí, la ponemos sí, en práctica.
0: Tal cual. Bueno, y entre otras medidas que anunciaron, también anunciaron las reuniones sociales que se podrán realizar sin límite de personas ya cumpliendo las medidas de prevención, tapabocas, distanciamiento y ventilación. Entonces, ¿me puedo casar? Ya no hay número. Si
1: ¿Sí quiere casar, sí. nos podemos ahora sí. Casi, casi sin sí, límites de sin límite, personas.
0: Sin límites. Bueno, también se habilita el aforo del 100% de las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados manteniendo las medidas de prevención, tapaboca distancia y ventilación. Se autoriza a los viajes de los jubilados y egresados o grupos estudiantiles o similares siendo con protocolos recomendados. Otra de las medidas, se, utiliza, se autoriza el aforo del 50% en discotecas para personas con esquema completo de vacunación con 14 días previos al evento. O sea, a la hora de entrar a un boliche, a un salón bailable, claro. tenés que presentar tu carnet con las dos dosis y la última tiene que tener un plazo mínimo de 14 días. ¿sí? Sí. Eh, Bisotti destacó que esta actividad es la de mayor riesgo teniendo en cuenta la variante del. Quedan habilitados también los salones de fiestas, bailes o actividades similares estarán permitidos eh, para personas que acrediten el esquema completo de vacunación repito, con 14 días previos al evento o una dosis del test eh, diagnosticado PCR o antígeno que dé negativo dentro de las 48 horas previas al evento.
1: Te pregunto algo, uh -huh. estando en un bar o en boliches sí.
0: con la vacunación
1: todo, ¿con barbijo?
0: Uh -huh. ¿No? Distanciamiento sí, porque son lugares cerrados. Pero para
1: ahí en tu burbuja no. Si vas al baño, o a la barra.
0: Yo no sé cómo lo van a implementar. Por eso,
1: te, vos lees y uno acá al lado tuyo, viste, yo me voy imaginando y pensando, ¿no? Uh
0: -huh. uh -huh. Sí, eh, convengamos que hay que ser realistas. Estos anuncios se dan producto del resultado electoral que tuvieron los muchachos. Ah, se eh, dijo, o se tenía que decir y se dijo. Sí, sí, pongámonos eh, realistas, o sea, Totalmente. nadie come vidrio acá. Estas medidas se anuncian producto del tortazo que se comieron en las últimas elecciones a nivel país.
1: Y ni hablemos de las que, lo que puede pasar en noviembre, ¿eh?
0: Bueno, y estos son solo medidas en cuanto a la pandemia. Después te voy a comentar un poquito medidas económicas, qué es lo que va a pasar. Bueno, protocolo también están ya habilitadas las fiestas de 15 o también para menores de 17 años. Eh, que, puedan, que quieran ingresar a, a este tipo de boliches, pero recuerde con la vacunación se permite los eventos masivos de más de mil personas a partir del primero de octubre y se habilitará con un aforo del 50% en el caso del público en espectáculos deportivos como el fútbol profesional, el aforo será similar al resto de los eventos es decir, aforo al 50% apertura gradual de las fronteras Corredores turísticos, como lo quieren implementar aquí en la provincia de Misiones, el 24 de septiembre, eliminación del aislamiento a argentinos, residentes y extranjeros que vengan por trabajo o otras actividades, ¿no? O que estén autorizados por migraciones. Ya no tendrán que hacer el aislamiento.
1: Pero vendrán con el test negativo. Claro. Ah, sí. ok.
0: Primero de octubre, autorización de ingresos a extranjeros de países limítrofes sin aislamiento. Ahí está, a partir del primero de octubre la apertura de fronteras terrestres a pe será a pedido de los gobernantes, con corredores seguros aprobados por las autoridades sanitarias con cupo definido y por capacidad de, cara, de cada jurisdicción. O sea, esto es un pedido que van a tener que hacer los gobernadores y en el caso de Misiones ya se solicitó FOS de Iguazú. ¿sí? Desde el primero de noviembre... Nos fuimos allá en noviembre ya. Se autoriza el ingreso de todos los extranjeros y se solicitará para el ingreso del país esquema de vacunación completo con fecha de la última aplicación, por lo menos 14 días previos antes de arribar el país. Test de PCR negativo en las 72 horas previas al embarque o antígeno en el punto de ingreso que defina la autoridad sanitaria. También test PCR a los días 5 o 7 del arribo a esta ciudad, ¿no? Esto lo define la autoridad sanitaria. Estos fueron los anuncios que brindó tanto el nuevo jefe de gabinete, Juan Mansur y la ministra de Salud, Carla Bisotti.
1: Lo positivo de todo esto es eh,
0: las vacaciones. No diga positivo, por favor, porque... Ah, o sea sí. <risa> ¿Qué sería Obulio. lo positivo? Eh?
1: No, lo bueno, uh -huh. el poder irnos de vacaciones, Ajá. disfrutar vacaciones, ¿no? Sí. Porque estoy palpitando, ya falta ¿Usted todavía. Se,
0: se quiere ir a algún lado? Sí, me quiero ir, Acá del país o afuera? No, Brasil. Fuera. ¿Le sí. gusta Brasil?
1: Me gusta Brasil.
0: Bueno, los misioneros Estamos siempre. Estamos trabajando para Brasil. Siempre tienen como atractivo turístico Brasil. Bueno, a vos Uno te de gusta? Los sí, a mí me gusta ah. Brasil. Por ahí yo no soy tanto de la playa. ¿Vos sos lugar. más costa
1: argentina, ¿no? Sí, porque me...
0: yo no me meto tanto al agua. Si tengo uh -huh. que comparar, obvio, el agua de Brasil es más cálida, no tiene tanto frío. ¿Vos sos
1: bronceador, fachita, no, no, de la sombrilla, ¿no? ¿no? no. tienes no. ese perfil de la costa, el costadito. Un
0: traguito sobre la arena. Ah, ahí está. Ahí no. Me disfrutando del paisaje. Y después
1: Morachito.
0: Bueno, los precios mayoristas subieron en agosto 2,5% y el costo de la construcción 2,1%. El índice de precios mayoristas registró en agosto un incremento del 2,5%, mientras que el costo de la construcción avanzó 2,1% respecto al mes previo, informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. De esta manera, en lo que va del año los precios mayoristas acumulan un alza del 36% y el costo de la construcción 33,2% Hablamos del día miércoles y te cuento que crece el malestar de los colonos por el avance de los robos de yerba mate Productores yerbateros de Comandante Andresito solicitan mayor intervención a la justicia para frenar los casos de robo de yerba mate en diversas chacras afectadas Solicitan frenar a toda costa esta cadena delictiva, apuntando también contra las empresas que compran el producto robado. Piden que la justicia intervenga para detener y, este estos hechos delictivos. no En este caso hablamos de Corrientes también. Te cuento que Corrientes ya solicitó la apertura de las fronteras, tanto con Brasil como con Paraguay. O sea, el gobernador dijo, abrimos todo. No es que abrimos acá arriba que y acá el, abajo el suspendemos todos los cruces, tiene Creo varios es, cruces. San, eh, San Borja el que va, yo conozco. Ese es uno. Ajá. Con los anuncios del gobierno nacional que incluyeron la apertura de las fronteras terrestres y los corredores seguros, también van llegando los pedidos de las provincias. De esta manera, el gobernador correntino Gustavo Valdés, indicó vía Twitter que solicitó a la directora nacional de migraciones, Florencia Carignamo, lo digo bien, la apertura terrestre de los tres corredores seguros que ellos tienen. Paso de los Libres, Uruguayana, y Santo Tomé, que es Sao Borja, el que vos conoces. También está el cruce de Ituzaingoyolas, no nos olvidemos. Bueno, todos pidió, Valdés, que ya hizo la solicitud para habilitar que las personas eh, que cuenten con doble vacunación, PCR y test rápido puedan ingresar al país, ¿sí?
1: Sí, me parece lo correcto, ¿no? Y sí, sí. Tomando las medidas de, de prevención, con la vacunación, con los cuidados, con un test negativo... Ya, ya tenemos que aprender a convivir. Uh -huh. Bien, dijeron que esto después va a pasar. Ay, eh, tengo COVID como una gripe,
0: Tal ¿no? Pues. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que sea así después, ¿no? Bueno, sí, por, por esto
1: de la variante Delta.
0: Hablamos del jueves. Bueno, y, perdón. Y una triste noticia. Despistó un colectivo sobre la Ruta 12. Lamentablemente, en el hecho, murieron tres personas y otras once resultaron heridas. Se trata de un colectivo de media distancia de la empresa Krauss S.A., que despistó el pasado jueves cerca de las 11 y 30 horas a la altura del kilómetro 1406 de la Ruta Nacional 12, allí en la localidad de Gobernador Roca. Como consecuencia del impacto, murieron tres personas y otras 11 resultaron heridas. Según los datos preliminares, cuatro personas quedaron atrapadas en el interior del colectivo que circulaba a sentido Iguazú Posadas. Fuentes de la red de traslado también confirmaron que nueve unidades de salud pública eh, intervinieron en el siniestro, los heridos fueron derivados rápidamente a los hospitales de Roca y San Ignacio y los de mayor gravedad fueron trasladados al hospital Escuela de Posadas. Suspenden los centros de testeos en los ingresos a Misiones. Una de las noticias también a resaltar de esta semana, el subsecretario de Logística del Ministerio de Salud Pública, Carlos Báez, confirmó este jueves que los puestos del control para ingreso a la provincia de Misiones quedan suspendidos. Según argumentó el funcionario, esta medida se debe a la situación epidemiológica estable que presenta la provincia y al bajo índice de positividad registrado en los centros de testeos en los ingresos terrestres y aéreos. Rosati fue elegido el nuevo presidente de la Corte Suprema, pese a una jugada de Lorenzetti para impedirlo. Horacio Rosati fue elegido este jueves presidente de la Corte Suprema y Carlos Rosenkratz vicepresidente después de horas de tensión, intriga y discusiones entre los cinco ministros. Desde hace tiempo, la desconfianza y las operaciones cruzadas marcan un clima interno de máximo de máxima tensión en los tribunales argentinos. La votación se hizo pasado el mediodía del día jueves y los ministros Lorenzetti y Hyrton Hight, no formaron parte de la votación. Pero, de todos modos, ha quedado consagrado... Rosati como el nuevo presidente de la Corte Suprema. Hablamos del INDEC de vuelta y hablamos del índice de la desocupación que, según el INDEC bajó al 9,6%. El índice de desempleo se ubicó en 9,6% al segundo trimestre, por debajo del 13,1% en el mismo, eh, si comparamos el mismo periodo, pero con el 2020. Y. ...del 10,2% que arrojó el primer trimestre del año, informó eh, el jueves por la tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. En tanto, la subocupación demandante que comprende a la gente que trabaja menos de 35 horas semanales aumentó un 8,5% contra el 5% del segundo trimestre del año pasado, mientras que los no demandantes bajó a 3,9% contra el 4,6% del mismo lapso del año pasado. Hablamos el día viernes porque también hubo noticias y en este caso el 1 de octubre vuelven los viajes egresados a Misiones. La apertura del turismo estudiantil será con los requisitos sanitarios aprobados y existen implementados ya eh, varias temporadas que van a ser habilitadas como por ejemplo eh, la como por ejemplo las temporadas que vendrán a partir de diciembre. Esto lo viene confirmando ya la cartera de turismo de la provincia de Misiones que informó que cada firma, o sea, cada, cada marca de, de estas empresas que realizan viajes de turismo deberán cumplir las normas con cada destino que vayan que vayan a cumplir. ¿no? En Misiones son, por ejemplo, siete las empresas que han renovado su certificación de turismo estudiantil ante el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Siete hasta el momento, entre ellas marcas muy reconocidas, ¿no? Pero, finalmente, la noticia es que a partir del primero de octubre, con protocolos, con requisitos, vuelven los viajes estudiantiles, ¿sí?
1: Eh, me pongo a pensar en, en los chicos por ahí que no, no comenzaron a pagar su viaje de egresados, por ejemplo, a Bariloche, uh -huh. que es súper común, no sé si en esta época, pero ponele que quieran irse... Este año a Bariloche, imposible. Por el costo económico, no, ¿me entendés? claro. ¿Van a tener que buscar un plan cuánto B? ¿Cuánto le van a hacer?
0: No. No, es imposible. Obvio. Por
1: eso te digo que, que lástima para ahí que, bueno, no puedes prever estas situaciones.
0: Bueno, y seguimos en la línea turística y hablamos de más conectividad porque Misiones suma vuelos directos a Salta y Tucumán. Misiones contará con nuevas rutas aéreas que conectarán desde Iguazú con las provincias de Salta y Tucumán. Esta noticia fue confirmada también por el Ministerio de Turismo. Eh, será a partir de noviembre las líneas aéreas Jet, Smart y Aerolíneas Argentinas conectarán Puerto Iguazú con Salta y Tucumán respectivamente en vuelos directos y con dos frecuencias semanales. Hablamos de jubilados del PAMI que tendrán descuentos del 70% en lo que es el previaje. El gobierno celebró un acto en el que los funcionari funcionarios anunciaron el lanzamiento del previaje para jubilados afiliados al PAMI. El programa de promoción turística busca incentivar la compra anticipada de los servicios turísticos que les ofrece una devolución en crédito del 70% en los gastos a los más de 5 millones de afiliados que tiene hoy en día el PAMI. Diputados provinciales y ediles vuelven a sesionar de forma presencial. Aplausos. Usted que siempre... Aplausos,
1: aplausos, sí.
0: Usted que siempre pregunta, ¿qué hacen los diputados de nuestra provincia? Bueno, mira... Acá a volver a trabajar de forma presencial desde la próxima semana. La Cámara de Diputados de Misiones volverá a la presencialidad plena, tanto en las reuniones de comisión como en sus sesiones tradicionales que tienen los días jueves. Todavía no dieron información oficial, pero ya fueron notificados los legisladores de que se vayan preparando los muchachos, ¿viste? Porque por ahí están muy ocupados en otros temas, en otra agenda. Entonces, Tienen que sacar los
1: trajes.
0: Chicos, ventilar, volvemos, volvemos a sesionar virtualmente.
1: El distanciamiento.
0: Vayan presentando algún...
1: Temita, proyecto. Algún
0: temita, ¿viste? Algún reconocimiento que le gusta hacer mucho a los muchachos. ¿Y ¿Qué les el día, queda? ¿Dos meses, declarar no? Declarar el día de la mandioca, eh, plebiscitos. Y, Escuchame, y les queda cosa. dos
1: meses, ¿no? Octubre, noviembre, y prácticamente. Sí. Porque hasta el 10 van. ¿De diciembre? O 30 de noviembre, por ahí.
0: Hasta diciembre van, sí. Sí, capaz que hasta el 10. Y ahí, ahí se toman un... Un, un, un receso importante los muchachos. Bueno, vamos a hablar del COVID en la semana, amigos, y nos remontamos al pasado sábado 18 de septiembre, donde se han confirmado en toda la provincia, según el parte epidemiológico provincial, 19 casos. De esos 19, uno pertenece a Apóstoles, y lamentablemente el pasado sábado falleció una persona. Domingo 19 de septiembre 22 casos fueron confirmados, lunes 20 de septiembre 18 casos fueron confirmados, martes 21 de septiembre 15 casos fueron confirmados, de esos 15 casos son 3 de la Ciudad de Apóstoles, miércoles 22 de septiembre 16 fueron los casos confirmados, jueves 23 de septiembre 14 casos confirmados en toda la provincia y en el día de ayer viernes 24 de septiembre 17 fueron los casos confirmados en todo el territorio provincial mientras que uno se registró en la ciudad de apóstoles en la semana o sea del sábado pasado a hoy se confirmaron 121 casos lamentablemente falleció una sola una persona un misionero y en total de lo que va de la pandemia en la provincia de Misiones se han registrado 36.346 casos. Actualmente contamos con 201 casos activos, externados hay 185, internados 16, recuperados 35.444 y fallecidos 701.